0: No me ando con mamadas los bajo de volada No digas mamadas, James Ah, volvimos a No digas mamadas, James Este podcast tan bonito Que ya lo tenía abandonado desde hace meses eh, Y ya inauguró Oficialmente la temporada 2 Porque pues bueno, ya cumplimos un año De que hice este podcast Desde que inicié esta chingadera Y ya tenemos como meses que no hacía un nuevo capítulo Pero bueno, culpen a las vacaciones Que me tomé Por un, este, parece que sí Por un largo tiempo y pues bueno También como a uno lo empieza a negrear Bastante la escuela y varias cosas ¿No? Pero bueno eh, Como vieron en el título no soy el, yo, yo no soy el único que dice Mamadas eh, También nuestro querido amigo Pelirrojo eh, Fanático De arruinar Películas. De agarrar una película. y hacer la mierda. Josh Whedon. Así es, alguien le. ¿alguien, en verdad que alguien le diga a este hombre, a Josh Whedon. Que las mamadas van allá abajo. No en la boca. Bueno, sí. Me di a entender un poco. Pero no se dicen esas mamadas, ¿vale? Porque ya. Para los que no sepan el contexto. Josh Whedon fue el director sustituto de Zack Snyder para la película de Justice League que salió en 2017 su versión de él, la que salió en cines, ya la de Zack Snyder salió hasta el año pasado en HBO Max pero, y bueno también en renta, pero a pesar de todas las acusaciones apenas, apenas hace unas, unos días este señor se vino a pronunciar y nombre, nombre, nombre. Eh, en verdad, el podcast ya debería llamarse No Digas Mamadas, Josh Whedon, porque en verdad son puras mamadas. A ver, eh, para los que no tengan el contexto bien implementado, para los que no sepan el contexto, muchos dirán, ay, pero, o sea, qué mala onda, eh, solo porque no hizo bien la película, Uh, ya lo están acosando, ¿no? Bueno, acusando en este, en este caso. No es por eso. Eh, ya aquí poniéndonos un poco más serios con el tema, porque en verdad este tema es bastante serio. No es un tema en el que yo pueda decir un millón de bromas, un millón de pendejadas y reírme y hacer de cuenta que no pasó aún absolutamente nada, no. Aquí están pasando cosas... ...que realmente, bueno, pasaron cosas que realmente son deproba eh, muy deprobables y muy reprochables... ...sobre todo para este tipo llamado Josh Whedon... ...porque para empezar tenemos el caso con Ray Fisher, el actor que hacía Cyborg en esa película de La Liga de la Justicia... ...que básicamente lo cortó, lo cortó de la película, cortó su arco... Le dio las peores escenas y pero aún, no este de hecho fue Ray Fisher uno de los primeros que se promulgó, que lanzó la voz a, por el maltrato que daba George Whedon a, al cast de la película. Sobre todo los comentarios racistas y xenófobos que él hacía dentro del set y también Gal Gadot, eh, la mujer maravilla, Wonder Woman... También fue una de las que también lanzó la voz con, en contra de este famoso director. Sobre todo por la escena en la que Flash cae encima de, de Wonder Woman. Simulando, pues bueno, el coito, el sexo. no Que se supone que es una escena graciosa, pero seamos honestos. Eh, a nadie le, le da y, ne, y a nadie le dio puta risa esa, esa escena. En verdad... El, el que le haya dado risa, pues bueno, mijo... Eh, te pago la terapia de una vez. <ríe> te lo dice el tipo que se ríe de los chistes hornys, Que ha hecho his, eh, chistes horny's. Te pago la terapia, güey. Te la pago, con gusto. Y, y Galga Gadot no estaba dispuesta a grabar esta escena. Esta escena tan polémica. Y Josh Whedon básicamente la amenazó con arruinar su carrera... <ríe> Miren nada más, no solo con decir, oh, eres pésima actriz, no, o sea, con arruinar su carrera por no querer grabar esa escena. Al final optaron por poner una doble, de hecho, por eso que casi no se le ve, no, de hecho, nunca se ve el rostro de Gal Gadot. Pero imagínense, llegar al punto de amenazar a una actriz de arruinar su carrera. Eh, está bastante denso este pedo. eh. O sea, básicamente... Eh, lo que fue el rodaje de Justice League... Eh, detrás de George Whedon... Hubo racismo... Xenofobia... Maltrato... Todo, todo lo malo que puede representar este mundo. Y entonces... Eh, ya después de que salió la película de Zack Snyder... La versión de Zack Snyder... Nos dimos cuenta que... Si bien Roy Fisher... No es para un Oscar, pero definitivamente el güey no es mal actor. Y era la, el corazón de la película, o sea, Cyborg básicamente era el protagonista de la versión de Zack Snyder de Justice League. Entonces ahí nos dimos cuenta que el problema no era eh, Ray Fisher, sino que el problema efectivamente era George Whedon como Warner Brothers... Warner Brothers, ¿por qué? Por permitir que esta chingadera llamada Justice League, como diría mi amigo Becerro, eh, saliera en cines. Y bueno, de George Whedon, por todo este ambiente tan tóxico que llevó al a la, a la producción de la película. Y bueno, con sus propias y amables palabras de este señor, básicamente eh, del medio Variety... Él expresó que Ray Fisher era un mal actor y que Cyborg era el peor de todos los personajes de la película, que no tenía coherencia. En verdad, aplaudan. Aplaudan, por favor. Eh, uh, qué inteligencia, qué, 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 qué... Wow, ¿no? En verdad, Albert Einstein, Nikola Tesla, la, las personas más inteligentes del mundo se, se mueren de envidia con este cabrón, con la gran inteligencia que ha demostrado. Y ojo, si esto no fue lo suficientemente inteligente y, 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 y para nada más pendejo que, no sé, que mi existencia misma, ahora veamos lo que dijo acerca... De Galgadot. Dijo. Y cito. Yo no amenazo a la gente. ¿Quién hace eso? El inglés no es su primer idioma. ¡Ojo! yo suelo ser molestamente florido con mis palabras. Ay, 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 ay. Wow. Y luego Galgadot salió a responderle. Que lo entendió perfectamente. Y que nunca volvería a trabajar con él. Y nunca recomendaría a sus compañeros de trabajo que lo hicieran. Wow, tremendo, Josh Widon. En verdad, eres una persona tan inteligente. Eh, dame cursos de cómo hacerme la víctima. En verdad. Dame unos buenos cursos. Porque con, con todo ese... Con toda esa inteligencia, con todo ese... Esa manera de limpiarte las manos y de no ofender a nadie. Sobre todo este, hacer quedar que los actores fueron los malos y tú eras el bueno. No, hombre. No, hombre, papi. Sí necesito tus cursos. eh, Que Carlos Muñoz, que su chingada madre. No, no, no. Los cursos de George Whedon para hacerse la víctima es lo mejor del mundo. Pero ya fuera del sarcasmo fuera de todo esto en verdad hay una manera más patética de defenderse no es como que a esta instancia todos sepamos que este sujeto hizo un ambiente muy tóxico en la película y muchos dirán Ay, pero por qué curiosamente nada más con Justice League bueno Carisma Carpenter que ella no es no es de Justice League que es de hecho de la producción que de la serie Buffy. La casa de vampiros. De lo, creo que era de los años 90. Una serie creada por Josh Whedon. También acusó. Bueno, acusó, perdón. A Josh Whedon de abuso de poder. Y todo el cast de esa serie. Le dio la razón. yo y, y ojo. Que toda, toda revista. Con Variety. Este, Entertainment Weekly. Todas las que de prestigio que se les pueda ocurrir. Es más, hasta si quieren poner el, del, el diario del marrano, adelante. Pongan al diario del marrano. También ellos dijeron, hicimos investigaciones de manera independiente. Y todos llegaron a la misma conclusión de que este cabrón abusa de su poder. Eh, wow. En verdad, George Whedon das puta pena ajena, güey. Las, es más, voy a jugar el mismo juego que tú juegas con lo de tu acento tan florido, tan... Wow, tan florido, tan dinámico, tan fluido del inglés. Yo voy a hacer mi español tan pitero y tan culero. Y espero que lo entiendas. Si no sabes español, lo entiendo, güey. Lo entiendo, pero en verdad... Esta es una mamada, güey, y te podías librar del pedo de una forma tan fácil, pero escogiste dar puta pena, ajena. ¿Por qué? Porque perfectamente pudo haberse escudado de que, ay, Warner Brothers me metió en una presión de que ya sacáramos esta película lo más rápido posible. Y eh, el, la típica, ¿no? De, ah, es que eran cuatro horas de metraje y teníamos que reducirla a dos horas. Que yo, ni siquiera la película duró dos horas. ¿eh? Duró como una hora con 40 minutos. Ni siquiera a las dos horas llegó. Eh, esto es reprochable. O sea, en verdad. Yo espero que a George Whedon. Nunca lo contraten para ninguna película. En verdad. Porque este tipo de situaciones. No deben volver a ocurrir. Ahora. No es el primer director. Que abusa de su poder. Yo creo que el más conocido que tenemos hoy en día eh, sobre abuso de poder, sobre literalmente eh, poner en riesgo la salud mental de tus actores es Stanley Kubrick. Pero la diferencia entre Stanley Kubrick y Josh Whedon es que Stanley Kubrick hacía peliculones, hacía arte. Era una persona bastante delicada, por así decirlo, bastante prestigiosa. Con cada detalle de sus películas. Ahora, ¿es correcto? No. No lo es. ¿Vale? No hay que confundir en hacer las cosas bien... A... Abusar de tu poder. El problema con George Whedon... Seamos honestos, George Whedon es un mal director. Es un mal director y luego, por ahora aún... Abusando de su poder. Yo entiendo... Y esto lo digo por experiencia... Ya con mi primer cortometraje... Lo pueden ver en el canal El Paraíso del Cine... Eh, ...se llama El Trato... ...ahí para quien quiera verlo... ...está invitado a verlo... Eh, ...este... ...filmar un cortometraje... ...o una película... ...me imagino sobre todo una película de esas... ...proporciones tan grandes... ...como es La Liga de Justicia... ...es algo muy... ...muy complicado... ...no es algo... ...que si bien lo disfrutas... ...espero que... ...más bien la gran mayoría de veces es así... ...pero sí llega a ser frustrante que por ejemplo tus actores no se aprendan sus diálogos y tienen que regrabar una y otra y otra vez la escena, problemas técnicos, pero yo creo que lo importante es el trato que tú le das a la gente, a lo que, al, que tú le, eh, al que tú le das a tu equipo. Porque yo entiendo que se espera mucho cuando... Cuando de la nada el audio ya no se escucha o de plano el audio se apagó. Eso fue algo que nos pasó en el cortometraje. Eh, literalmente se nos apagó el audio y teníamos que regrabar la escena justamente por problemas de audio. Ya sea que los actores se equivocaban, no recordaban bien sus diálogos. Eh, sí es una joda, sí es bastante molesto. Pero yo creo que a final de cuentas... Es cos son cosas con las que tú... Eh, esto va más para los que quieren hacer películas o cortometrajes. Se los dice un novato, así que tampoco es que me tomen muy en cuenta. Pero siempre tienes que prever que ese tipo de situaciones técnicas van a ocurrir. Los accidentes, los errores van a ocurrir. No se te va a acabar el mundo. Yo entiendo que a veces la presión, sobre todo... Cuando un estudio te dice, sabes que eh, es, estamos en julio, tienes que hacer tu propia versión hasta noviembre. Y una película, sobre todo esas proporciones, no es que se requieran a más dos meses. Hay veces que hay películas que se tardan hasta casi dos años en realizarse completamente. Porque una cosa es la preproducción, el guión, ya luego la producción... Y en la edición. De hecho, eh, es por eso que hasta hay películas. Que ya están completamente terminadas. Literalmente un mes o días antes del estreno. O en el caso, por ejemplo, de la película de cast Bueno, cat De los gatos estos. Cats fue terminada de, en edición. Fue completamente terminada el mismo día de su estreno. Pero bueno, de esa película de Cats... Ya hablaremos después. La cuestión aquí es... Que independientemente... No creo que haya una excusa... Para maltratar hacia tus actores. No hay excusa para decirle a Gal Gadot... Tu carrera va a valer verga si no haces esta escena claramente sexual. O decirle a Ray Fisher... Literalmente cual, cada mamada, ¿no? Básicamente excluyéndolo del proyecto de Justice, de Justice League. Ahora. ¿Con qué reflexión sería adecuada terminar este podcast? Yo creo que eh, hay que tener la fortaleza, hay que tener el valor de denunciar este tipo de conductas. En verdad. No, porque sinceramente a mí no se me hace justo que Josh Whedon, después de todo esto, básicamente el güey quedó impune. No, no le hicieron pagar daño por sus actores, eh, no pagó cárcel. No, o sea, el güey salió impune, tan impune que hasta salió a decir estas pendejadas en una revista prestigiada. En verdad, este tipo de personas como Josh Whedon son las que no merecen dirigir. Y yo entiendo que a veces uno, como director, tienes que meter mano firme. Tampoco es que hay que ser siempre este. ¿Cómo, cómo decirse? Noble, ¿no? Más bien como siempre. ¡Ay, no te preocupes, mijito! No, o sea, yo entiendo que a veces hay que ser de mano dura. Pero esa mano dura no tiene que llegar con amenazas. No tiene que llegar con racismo, no tiene que llegar con xenofobia, ni discriminación. Así que en verdad, y esto no solo se aplica para el cine, se aplica para toda la vida. En verdad, denuncien, denuncien este tipo de conductas, no callen la voz, no se dejen. Este ha sido el James en No digas mamadas James, o mejor dicho, No digas mamadas George Whedon. Y les dejo con esta reflexión.